0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém? Aleluia Irmãos, eu quero justificar, o pastor Marcelo e a irmã Yara não estão conosco Marcelo ia pregar essa noite, domingo passado eu pedi a ele que ministrasse essa noite Mas com o falecimento da avó Crescência ontem Ele acabou passando a madrugada toda, correndo da tarde para a noite ah, Para acertar documentação no cemitério enfim, hospital, e o velório começou às duas da manhã, ele já estava lá no, no cemitério, e por volta das 14 horas, quando nós fizemos o sepultamento, eles estavam voltando para casa, e a irmã Clarice, então, decidiu ir para casa do Marcelo. Aí ele me ligou, pastor, dá para o senhor me liberar, para que eu possa ficar cuidando. Então, mais uma vez, nós estamos vendo nosso irmão exercendo aquilo que Deus chamou para fazer, cuidar dos necessitados. Então, eu falei, Marcelo, vai cuidar da Clarice, vai cuidar do Zé, e eles estão lá então Deus possa estar abençoando a vida do pastor Marcelo é, ele sempre foi muito bem tratado pela família da dona Clarice é como um filho e o mínimo que ele podia fazer era estar cuidando deles agora amém? e a Lúcia não veio porque ela estava sentindo muitas dores nas costas então nós passamos o um medicamento e ela ficou em casa lá abra sua bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo de número 37 como como pastor Marcelo quer é pregar hoje, então estava tranquilo. E fui para o sepultamento, e na volta vinha com Vinícius. Nós começamos a conversar sobre o que nós vimos lá, irmãos. E em todos os momentos, Deus nos ensina, nos dá lições extraordinárias. Então, eu falei para ele, Deus acabou de me dar uma mensagem, Vinícius, em cima do que nós vimos. E sobre a vida de José... Ele falou, você vai pegar hoje? Eu falei, não, hoje hoje é o pastor Marcelo. Aí quando nós estávamos chegando aqui na igreja, duas e meia da tarde, Marcelo ligou. Aí eu falei para ele, agora eu vou pregar. Então, meu irmão, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 37, versículo número 23. Quero te convidar para se colocar de pé comigo. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Gênesis 37, 23, diz assim. E aconteceu o Chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica. A túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia. Não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão. E levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia dos ismaelitas vinha de Gileade e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra e iam levar isso ao Egito. Então o Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando pois os mercadores midianitas Tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém? Feche os olhos, irmão, vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, a Deus amado, pela tua palavra, verdadeira, fiel, digna de toda aceitação. E te pedimos, ó Pai, fala conosco nesta noite através desta palavra, Senhor. Ministra aos nossos corações. Toca, Senhor, em cada um de nós, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a Tua Palavra, Senhor, nos avive mais uma vez e nos leve de encontro à Tua vontade. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Posso sentar em nome do Senhor Jesus? Amados irmãos, tem dias que são muito tristes para nós. Já faz algum tempo que eu não saía de casa, assim, para ter um tempo de, de, de sentar sossegado em um lugar. E ontem, a convite dos irmãos, alguns é irmãos, nós saímos. Nós fomos jantar fora. E isso só foi possível porque a Jéssica foi lá para casa cuidar do Lucas e da Mariana. Então, já fazia muito tempo. Eu não lembro qual foi a última vez que eu saí, assim. E aí, nós estávamos super felizes na mesa, sentados. Comendo, rindo. Rindo. E de repente tocou o meu celular. O celular é uma benção, irmão, mas ele traz umas notícias ruins. E aí, quando eu atendo o celular, é a Jéssica, me informando do falecimento da avó Crescência. E ela falou: Pai, o pastor Marcelo está procurando o senhor e não consegue seu celular. Estava dando caixa postal. Porque ele estava ligando num outro número, né? E aí eu terminei de atender. E todo mundo está comendo, parou e ficou me olhando. O que, que foi? Aí eu dei a notícia, aí o semblante de todos mudou na hora Aquele ambiente gostoso de festa, ele logo foi dando espaço à tristeza A gente ficou ali mais uns 20 minutos, mas não era mais a mesma coisa, né irmãos? Não tinha jeito, né pastor? Não tinha, não tinha Então, e aí nós saímos de lá e para voltar para casa Enfim, fomos lá para casa do pastor Marcelo, para ver a Clarice, para ver o Zé E hoje pela manhã, para o cemitério, e tudo aquilo que, que nós observamos ali, nos leva a pensar em muitas coisas que acontecem conosco, sabe irmãos? E o pastor Nelson antecipou aqui uma parte, ele viu a avó, nós conhecemos a família do Zé e da Clarice há praticamente 20 anos, eles congregaram conosco, lá em cima na comunidade da graça ainda, quando era a comunidade da graça, depois, quando eu abri a outra igreja lá embaixo na Patriarca. E depois estão conosco aqui há 10 anos. Eu batizei o Zé. E eu batizei a avó. A Clarice, eu acho que o pastor Zé Maria batizou a Clarice. Pouco depois do nosso batismo, né? Então nós aprendemos a amar demais esses irmãos. E aí, hoje, irmãos, lá no, no, naquele momento do sepultamento. Você vai observando o comportamento das pessoas, e é um lugar difícil de estar, eu infelizmente tenho ido muito ao cemitério, não gostaria, mas tenho ido bastante, mas nós observamos uma coisa importante, eu vi quanto carinho irmãos, quantas pessoas estiveram ali, porque aprenderam a amar a Clarice, o Zé e a avó, quantas pessoas se importaram com aquela mulher maravilhosa de 91 anos e quantas cenas bonitas eu vi ali hoje e ao compartilhar a palavra, um pouquinho antes a Simone como neta ela foi dar uma palavra sobre a avó dela e foi falar o quanto a avó tinha gerado frutos na sua velhice com uma vida que é impactante enfim, aí nós terminamos aquilo e estão voltando, depois do sepultamento estão voltando para casa. E no caminho o Vinícius me fez uma pergunta, e na hora que ele fez a pergunta eu respondi que no meio dessas crises, desses momentos difíceis da vida, Deus nos dá oportunidades extraordinárias, extraordinárias, para vivenciar coisas novas e para aproveitar melhor a nossa vida. Essa, esse era o teor da nossa conversa. E sabe irmãos, porque o tempo passa depressa demais, a nossa vida, que poderia ser uma vida muito alegre, muito festeira, muito cheia de alegria na presença do Senhor, às vezes, nós perdemos tempo demais fazendo bico, bem sudo, entendeu? Falando coisas que não devem, que machucam os outros, agredindo e sendo agredidos por nada. E a nossa vida, ela é tão ligeira, nós não sabemos... Quem vai ser o próximo? Quem é que está na fila? De quem é a senha? Nós estamos na fila da morte. E o grande problema é que ninguém sabe o número da sua senha. Então. Aí o Vinícius me perguntava. Mas como é que é pastor? Dá uma pregação. Isso não dá? Eu falei não Vinícius. Deus já me deu a mensagem agora. Eu quero compartilhar com a igreja no próximo domingo. Então eu quero falar com vocês sobre isso irmãos. O que, que nós estamos fazendo com a nossa vida? Como é que nós estamos vivendo? o momento que Deus tem nos dado, junto com nossos familiares, como é que nós desfrutamos disso, ontem eu tive a oportunidade de sair então com os meus amigos, com o pastor Nelson, a irmã Luciene, com a Gils, com o Ciro, com o Marivaldo, a Rosângela, e nós ficamos um tempo juntos, voltamos para casa, fui lá ver o, o, a Clarice, o Zé, e aí saí de lá e era meia noite, aí eu olhei para trás, no banco de trás está meu filho, eu não fala nada, mas ele tá, os olhinhos dele estão dizendo o que, é que ele quer, Aí eu peguei meia-noite, as luzes falaram, vamos para casa. Eu falei, não, eu vou procurar um McDonald's para Lucas. Aí eu fui lá em cima, e Itaquera estava fechado. Aí eu fui no outro, estava lotado. Aí eu fui lá na moca. E uma e meia da manhã eu estava voltando para casa, e ele sorridente, comendo tudo de uma vez só. <risos> e aí você falou assim, puxa vida, mas isso é hora? É, irmão, sabe por quê? Porque eu não sabia se hoje eu poderia levá-lo para fazer esse lanche. Dá para entender? Então, o que, que Deus falou tão forte ao meu coração quando eu estava lá no sepultamento hoje? Que os momentos de crise nos fazem pensar no nosso dia a dia. Como é que nós estamos aproveitando a nossa vida? Como é que nós estamos vivendo os nossos dias juntos, dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos, que são importantes para nós? De que maneira, querido, você está vivendo isso? Todos nós vamos passar por crises, todos nós vamos passar por problemas. Isso faz parte da vida, a vida é assim mesmo. Mas tem momentos que Deus te tira da crise. Como é que você enfrenta esses momentos de paz? Momentos bons, como é que você lida com eles? Então nós estamos aqui com a vida de José na nossa frente. José era um jovem da idade de 17 anos, quando começa a ser contada a história dele, capítulo 37, no verso 1 em diante, diz assim, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, e essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma, uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E aí Deus deu a José o privilégio de ser tratado bem dentro da sua casa seu pai o amava, seu pai cuidava dele seu pai dava a ele talvez um estudo diferenciado dos outros irmãos, cuidava dele melhor deu a ele uma roupa diferente que fazia com que ele se destacasse entre os familiares, entre os irmãos ele talvez fosse o mais importante mas isso tudo gerou no restante, nos outros irmãos uma crise eles tinham ciúmes de José e todas as vezes que José ia contar alguma coisa a eles, eles ficavam chateados, não só por causa dos sonhos, mas pelas palavras de José, a Bíblia diz que eles ficavam tristes por causa dos sonhos, e por causa das palavras que José dizia, isso os feria, machucava, olha só o verso número 8, então lhe disseram seus irmãos, tu pois deveras reinará sobre nós, tu deveras terá domínio sobre nós, e por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras porque José, ele falava daquilo que ele sentia, ele falava dos, dos desejos que ele tinha, talvez de crescimento, de como ia ser a vida dele, e o outro ficava chateado, é só ele que vai ser bom, é só ele que vai dar certo, ele que vai crescer, e aquelas palavras que para José eram muito boas, para os outros, incomodava, e eles foram arquitetando, dentro do seu coração, talvez sem nunca combinarem entre eles, talvez eles nunca tenham conversado sobre o assunto, mas eles foram criando um ódio de José. E ficaram esperando uma oportunidade para externar esse sentimento ruim, para colocar isso para fora. E a oportunidade chegou. Diz o verso número 12. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém E disse, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos junto a Siquém Vem enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse, eis-me aqui. E lhe disse o pai, ora, vai e vê como estão os teus irmãos. E como está o rebanho, e traz-me resposta. E assim o enviou do vale de Hebron, e José veio a Siquém E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou o varão, dizendo, o que procuras? Ele disse, procuro meus irmãos. dize me peço, onde eles apacentam? E disse o varão, eles foram daqui porque ouvi-os dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiravam contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, eis que lá vem o sonhador morto. Vinde depois agora e matêmo-lo e lancemo-lo numa dessas covas. E diremos, uma besta fera o comeu. E veremos o que será dos seus sonhos. Mas ouvindo o irmão mais velho, o primogênito Rubem. E ouvindo o Rubem, livrou-o das suas mãos e disse. Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derramei sangue. Lançai-o nessa cova que está no deserto. E não lanceis mão nele para livrá-lo das suas mãos e torná-los ao seu pai. Tão... Os irmãos planejaram matá lo Rubem, o irmão mais velho, responsável pelo que acontecia com seus irmãos, não teria forças para evitar que eles matassem José. Ele teve uma ideia. Vamos jogá-lo no poço. Depois que todo saíssem, ele iria ao poço e ia tirar o seu irmão de volta e levar para o pai em segurança. Sabe, irmãos, às vezes nós fazemos os nossos planos, os nossos projetos e Deus muda tudo. Deus está no controle de todas as coisas, tem coisas que nós pensamos que vão dar certo, o pai de José queria o melhor para os seus filhos, e ele queria o melhor para José, por isso ele não deixou José sair com os outros para apacentar, mas na hora de ter notícia dos irmãos, ele diz, vai você José, ver como é que eles estão, se ele soubesse que o seu filho ia sofrer dessa maneira, jamais teria mandado tem crises que vem na e na sua vida que nós não esperamos por elas nós jamais pensamos que poderia acontecer conosco, são coisas que aparecem e você não sabe da onde vem uma ventania tão forte, por que que isso aconteceu comigo, o que que eu fiz eu já vi muitas pessoas dizendo assim, que pecado eu cometi pastor, para acontecer tanta coisa ruim comigo e sabe irmãos, às vezes não é a questão de pecado mas tem coisas que estão dentro do plano de Deus, dos propósitos de Deus, para mudar a nossa vida, para nos fazer melhor, para que nós possamos exercitar a nossa fé, para que nós possamos exercitar o amor, aquilo que Deus quer ver em mim e você hoje eu vi nessa manhã quantas pessoas tiveram a oportunidade no momento de crise terrível na casa da irmã Clarice de exercitar amor com aquela irmã querida com o irmão José quantas pessoas puderam abraçá-los recolher as lágrimas deles dar uma palavra de vida quantas pessoas puderam estar juntos dizendo assim, olha pode contar comigo eu quero estar do seu lado eu vou orar por vocês a crise vem, não é para nos destruir irmãos. é para fazer com que nós entendamos que Deus está cuidando de nós amém, Deus está cuidando de nós, eu pensando pastor Marcelo nesse momento que é oportunidade extraordinária Deus deu a Marcelo e a Yara para retribuir tudo quanto o Zé e a Clarice têm feito por eles no decorrer desses anos e eles estão lá cuidando deles, com carinho, com amor essa crise pode te dar uma oportunidade para você fazer algo tão bom, sabe meu irmão Todos nós vamos passar por crise, talvez você esteja passando por uma crise muito grande nesse exato momento Que você não sabe de onde veio, não sabe por que, que veio Você acha que era injustificável, você pode ter até questionado a Deus já Senhor, por que comigo? Por que Senhor? Você não já fez essas perguntas? Dias atrás tinha gente reclamando porque um traficante, um bandido estava sendo executado Naquela semana teve nove casos de bala perdida no Rio de Janeiro. Crianças inocentes morreram, ninguém, nenhuma pessoa. Falou uma palavra sobre essas pessoas corretas, honestas, que morreram sem jamais ter feito qualquer coisa errada. Mas um monte de gente falando, porque um traficante que há 25 anos fazia tráfico, enriqueceu ilicitamente, destruiu muitas famílias, ia ser corrigido. Nós nunca entendemos as coisas. Essas crises que acontecem conosco na nossa vida, irmãos, para nos ensinar, para nos dar oportunidade de melhorar, de enxergar o que está ao nosso redor, José, viveu uma crise como essa? ele sai da casa do pai, vestido com a melhor roupa, com a sua túnica de várias cores, chega todo feliz com os irmãos lá, Imagino que louco, para saber como é que está o rebanho, o que, que aconteceu, quais são as últimas novidades, Se de repente, aquele grupo de Brutamontes o pega pelos braços, joga dentro do poço, quero ver agora o que, que vai ser de você aí dentro, Vai morrer sem água e sem comida. Vai ficar esquecido aí. Para eles, eles estavam decretando a morte de José. E para Deus, eles faziam parte do propósito de Deus. Eles eram as ferramentas que Deus estava usando. Você pode falar, passou, mas que maneira estranha de abençoar alguém. Irmãos, eu nunca entendi a maneira de Deus trabalhar. Nunca. Já aconteceu tanta coisa estranha comigo e com pessoas que eu acompanhei no decorrer desses anos, que a gente não sabe porque que acontece daquela maneira, mas eu só sei que o resultado final, é que essas pessoas acabam sendo trabalhadas por Deus, se tornam verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor, pessoas abençoadas e abençoadoras, jogaram José no poço, a crise começou, quero ver como é que você sai daí agora Zé, vai morrer, e eu imagino que aquele garoto, de 17 anos, cheio de planos, de sonhos, deve ter pensado por um tempo, deve ser brincadeira, eles estão só brincando comigo, daqui a pouco eles me tiram daqui, passa uma hora, duas horas, três horas, vocês vão me tirar não? O destino dele era morrer lá dentro, irmãos, mas aí a providência divina, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o arquiteto da nossa história, de repente ele manda, uma caravana de Ismaelitas. Vocês vão ver que na Bíblia de vocês aparecem as palavras ismaelitas e medianitas. Vem a caravana dos ismaelitas e os medianitas os compraram e os ismaelitas levaram. Não ué, mas ismaelita ou medianita? É a mesma coisa, são os descendentes de Ismael. A notícia é: um deles levanta os olhos e fala: Peraí, a caravana dos ismaelitas está chegando. Vem chegando uma caravana ali de ismaelitas aí um deles teve uma ideia extraordinária, vamos vendê-lo, que se alguém vai matá-lo, que não sejamos nós, que o sangue dele não caia sobre nós, e o venderam, mas sabe meu amado irmão, a crise sempre pode piorar, do poço você pode ser vendido, do poço você pode ser entregue para alguém estranho, e você pode pensar, no meio da caminhada, agora não tem mais jeito nenhum. Agora, se havia alguma esperança, ela foi embora nesse momento. Eles levantam os olhos e veem chegando a caravana. Verso de número 25. E levantaram os olhos e olharam, e eis que a companhia dos ismailitas vinha de Gilead. E seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vende, vendamo-lo a esses Ismaelita. E não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, a nossa carne. Muito preocupado esse rapaz, muito preocupado. E seus irmãos obedeceram. Passaram, pois, os mercadores Midianites tiraram e alçaram a José da Cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais os levaram ao Egito. Sabe, meu irmão, o que é que Deus falou ao meu coração quando eu estava voltando do sepultamento? Que quando não há mais saída para nós, Deus manda uma caravana de ismaelitas quando você acha que nada mais vai dar certo, que tudo deu errado, que é o fim da linha, que não tem mais jeito de repente, meu irmão, de repente, vem alguém, enviado de Deus e você não consegue reconhecer que é Deus que está mandando vem alguém, e são os ismaelitas e eles chegaram, eles passaram por aquele lugar, sabe-se lá por que razão e Judá tem a ideia, vamos tirá-lo do poço e vender e o Senhor falou comigo quantas vezes essa caravana dos ismaelitas tem sido colocada diante de nós, sabe irmãos? É a oportunidade que Deus está nos dando para sair da crise. Você pensa assim, agora estou acabado, meu namoro acabou, não tem mais jeito, não tem mais jeito, começa a sofrer, entra em depressão e só chora, não se alimenta, não sai de casa. E aí alguém diz assim, vamos fazer um passeio? Ah, não quero sair de casa, não quero, não quero, não quero É a caravana dos ismailitas passando, passando Diz a palavra do Senhor que ali estava uma carga de bálsamo, de mirra e de especiarias Eles vinham de Gileade, Gileade é a terra onde se faz o bálsamo, meu irmão O bálsamo de Gileade era usado, entre outras coisas, para curar Imagina aquele menino cheio de traumas Agora saindo do poço Tinha sido jogado pelos irmãos Ele estava sendo destruído Os seus sentimentos estavam estraçalhados Ele sabia, ele imaginou que tinha uma família abençoada Que estava na casa de Jacó Eles eram filhos da promessa Ele imaginou que tudo na sua vida se ia dar certo Ele tinha sonhos extraordinários Seus sonhos foram jogados num poço Ele foi traído, ele foi renegado Ele foi rejeitado Agora ele é tirado de dentro do poço E colocado numa caravana de bálsamo alguém, Deus mandou alguém com bálsamo de gileade você vai andar junto Senhor o José das especiarias e você vai sentir o bálsamo te curando até chegar no Egito você vai estar curado sabe meu irmão, Deus pega momentos como esse oportunidades como essa para curar a nossa alma, eu fiquei vendo aquelas pessoas todas chegando, uma abraçava, outro vinha lá e falava uma palavra, e é possível que entre todas aquelas pessoas que eu vi ali, que muitas eu não conhecia, é muito provável, que tinha familiares que há muito tempo não se falavam, que um não tocava no outro, não abraçava e no momento da crise, Deus manda a carruagem lá, a caravana dos ismaelitas passar, e aí um tem que abraçar o outro, e um chora no ombro do outro, e Deus cura, e Deus trata, e Deus aproxima, e Deus faz coisa nova, e Deus restaura sentimentos, e Ele restaura a comunhão entre os irmãos, sabe querido? Você pega e está fazendo o seu trabalho direitinho na empresa E se esforça, trabalha de todo jeito, faz hora extra Dá o melhor que você tem e De repente a notícia é, você está desligado Muitas pessoas começam a chorar, a sofrer Pensando, o que, que eu vou fazer agora? Eu tenho família, eu tenho aluguel para pagar Como é que eu vou pagar a escola dos meus filhos? E começa aquele período de dor, de sofrimento, de pressão A pessoa vai sendo aniquilada Com aquilo que vai acontecer daqui a muitos meses ainda E ele não sabe que o desemprego é só a caravana dos ismaelitas passando para levar o lugar que Deus quer. O lugar de José não era na casa de Jacó, o lugar de José não era no poço, o lugar de José era no Egito sendo governador. José foi preparado por Deus para a salvação da população da humanidade daquele período que ia passar por fome e muitos iam ser extintos, nações inteiras. E a caravana dos ismaelitas passa e o tira do poço para levar ao centro da vontade de Deus. Sabe irmão, nós estamos fazendo muitas coisas que estão nos deixando para trás, longe da vontade de Deus. E de repente Deus nos tira do poço, passa uma caravana que nos leva para o centro da vontade de Deus. Você não entende nada. Vendido como escravo? O que, é que vai ser de mim agora? Queridos, ou nós acreditamos em Deus, de que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano e que a nossa vida pertence a Ele. Portanto, se tudo que Deus faz é bom, se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita e Ele sabe cuidar de mim, esse momento que eu estou vivendo, por mais difícil que seja, Ele está embaixo da direção de Deus. Amém? E se eu estiver submisso à vontade de Deus, eu vou saber que eu estou andando de acordo com a vontade dEle. O que não posso é eu tomar a minha vida nas minhas mãos e dizer, eu vou fazer do meu jeito aí eu vou sofrer, vai José, vai lá junto com os animais, e com as especiarias, o bálsamo era usado também como parte integrante do óleo da unção, quando nós lemos o livro de Êxodo, quando você entende como é preparado o óleo da unção, o bálsamo de Gileade está lá, Deus estava dizendo para José, você vai para lá embaixo de unção, um você está ungido. Você vai chegar naquele lugar preparado. Eu tenho algo diferente. Ele não sabia o que ia acontecer, não sabia como seria. Mas Deus que está no controle de todas as coisas, sabe, irmãos, como é difícil nós passarmos por situações. Complicadas que nós não estamos habituados, acostumados Mas pode ter certeza que cada problema que você passa hoje Te prepara para momentos mais difíceis amanhã E quando você lá na frente encontra situações complicadas Você vai ter experiência suficiente para enfrentá-las Quantas vezes nós não entendemos isso? Quanta experiência difícil que a gente passa, amados irmãos? Quantas? Até hoje eu tenho 48 anos, então já vi muita coisa boa já aconteceu comigo, mas já aconteceu tanta coisa ruim também, sabe irmãos? Tanta coisa ruim, mas até aqui nos ajudou o Senhor, eu estou como Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor, então todas as experiências negativas e positivas que eu tive na minha vida, serviram para que Deus me preparasse para aquilo que Ele ainda vai fazer, você entende isso? As marcas, nós temos as marcas que Deus deseja que nós tenhamos, irmãos. E às vezes nós ficamos só murmurando, só reclamando, só dizendo que não dá certo, não dá certo, não dá certo. Dias atrás o irmão postou uma, uma, um versículo no Facebook, de Jó, do livro de Jó, dizendo que era melhor que o dia do seu nascimento fosse um aborto. E eu entendi prontamente que aquele irmão estava vivendo um momento de depressão. E que ele estava se sentindo como Jó. E prontamente eu mandei uma mensagem para ele. Sabe, queridos, porque às vezes o nosso momento é tão ruim, que nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Nós não conseguimos enxergar todas as bênçãos que Deus já nos deu. Nós só olhamos para aquele momento difícil. A Bíblia diz que é melhor você estar na casa do luto do que na casa da alegria, na casa da festa. Porque na casa do luto nós sabemos o, o final de todos os homens. O que, que ela está dizendo? É bom você estar tá direto no cemitério enterrando alguém? Não. Está dizendo, quando você está nesse lugar, você percebe o quanto a sua vida ela é finita, o quanto passa rápido, o quanto é importante você valorizar cada dia, cada momento, cada pessoa que está ao seu lado, seus familiares. O quanto é importante você saber viver os seus dias como se fossem os últimos. Porque pode ser que amanhã a gente já não tenha mais aquela pessoa que ama do lado. Essas crises que vêm e que passam como um rolo compressor em cima de cada um de nós. Parecendo que vai nos destruir, irmãos. Elas têm um propósito específico. De nos tratar, de nos tornar mais humanos. Pessoas melhores. Mais maleáveis. O pastor Nelson dizia hoje para nós ali, ele conversando comigo, com o Marival. E ele dizia assim, olha, eu não quero ficar um velhinho chato, ranzinzo. Todo velhinho é ranzinzo, às vezes fica chato. E eu não quero. Eu quero chegar na velhice e ter o privilégio de ter pessoas ao meu lado, ao meu redor porque se você se torna uma pessoa chata, meu irmão as pessoas aos poucos, elas vão saindo de perto de você aí depois você fala, ninguém se importa comigo não, não é que ninguém se importa, não você fez questão de afastar todo mundo de perto de você chega um momento que ninguém mais quer estar perto ele falou assim, eu quero ser um velhinho um velhinho bom, eu quero ser um velhinho agradável eu quero que as pessoas sintam o prazer de estar perto de mim é isso mesmo, pastor nós precisamos entender isso, sabe irmãos? Não queira ser o cara chato. Com 22 anos você pode achar o máximo ser o chato da turma. Mas com 68, você vai pedir tanto a Deus, Senhor. Por que o Senhor não me falou antes que ia ser assim? Então, queria falar com os irmãos sobre isso. Esses momentos difíceis da nossa vida, irmãos que nós passamos e que parece que a gente foi jogado num poço, longe de todo mundo, longe de tudo e de todos, Deus sempre manda uma caravana de esmalitas para passar perto de você, você está vivendo lá um tempo complicado, 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 e de repente tem um grito, ei, a caravana dos esmalitas está chegando, o que, que é isso? a caravana dos Ismaelitas está chegando aí irmão, olha lá tem um culto de oração na terça, tem os irmãos orando por você a caravana dos Ismaelitas vai te puxar, vai te arrancar desse poço miserável que você está morrendo sozinho mas vai me levar para o Egito, eu não quero meu irmão, você só enxerga o Egito Deus está enxergando o posto de governador, Deus está enxergando para você a restauração, a restituição, Deus está enxergando para você uma posição além daquilo que você poderia pensar ou imaginar. O nosso olhar, irmãos, ele vai só até as campinas verdes do Jordão, foi o que Ló viu. O de Abraão não olhava com os olhos naturais, ele olhava com os olhos de Deus. Ele falou para Ló: Você escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Jó olhou e viu as campinas verdes ele falou: Eu vou ficar aqui. Mas ele não sabia que atrás das campinas verdes do Jordão estava Sodoma e Gomorra. Abraão falou, eu vou na outra direção. E Abraão começou a andar e Deus foi andando com ele. Aonde Abraão pisava, Deus estava presente. Pronto. Você pensa que a caravana dos ismaelitas está levando José. Quem que está indo com José? É Deus quando ele chega na casa de Potifar, diz que Potifar, o senhor da, da guarda de Faraó ele deixou tudo nas mãos de José, porquanto tudo que José punha a mão prosperava, porque o senhor era com ele Deus foi com ele para o Egito, irmãos então o que importa, não, onde você se encontra hoje, é se Deus está com você nesse lugar o que importa saber, meu irmão, é se Deus pastor, mas eu estou desempregado, mas Deus está com você no desemprego? porque se Deus estiver com você no desemprego o que, que adianta você estar lá, diretor da Petrobras no meio da corrupção, roubando, roubando você imagina como é que está a família daqueles sujeitos que nadaram em dinheiro eu fico pensando, um netinho assistindo televisão e vendo o vovô dele lá algemado preso, o nome destruído por causa de roubo e de corrupção aí eu fico pensando no seu netinho, pensando na Maria Eduarda ali, olhando o vovô dela aqui, pregando a palavra de Deus, que diferença, meu irmão? Mesmo não ter 80 milhões de dólares na conta. Que diferença! Então, não importa o lugar que você encontra-se, importa se Deus está presente com você nesse lugar, meu irmão. É isso que importa para nós. Deus nos dá oportunidades extraordinárias para tratar conosco, para falar conosco em áreas específicas da nossa vida hoje eu tenho certeza que muitas mulheres devem ter sentido uma pontada assim ó, Deus tocando numa área delicada da vida dela, quando a menina falou assim a Simone disse o seguinte a minha avó nunca deixou de trabalhar ela mesmo não podendo andar, ela se arrastava ia para a cozinha fazer a, a janta para cuidar da minha mãe. E quando ela não podia mais ficar de pé para fazer a janta, ela sentava na mesa e pedia para pôr os corredores de pratos. E pegava um pano de prato e ia secar a louça. E quando ela não podia ficar na, na cozinha, ela sentava na cama e punha toda a roupa para ela dobrar. Porque ela nunca teve preguiça. Ah, aquela hora que ela foi falando, você foi Meu Deus do céu, tem misericórdia de 80% das mulheres que estão aqui? Você der a risada, irmão. Mas pensa se não é desafiador. É ou não é desafiador? Quantas oportunidades Deus nos dá para passar pelo bálsamo dele! Quantas, irmãos, quantas. Quantas vezes você já abriu mão de alguma coisa por alguém? Para servir alguém? Essa oportunidade extraordinária, extraordinária. Que José teve e ele não sabia, não tinha a menor ideia. Porque nós não compreendemos as coisas de Deus. Nós enxergamos só uma parte, irmãos, tão limitada. Eu não tenho a menor ideia do que Deus vai fazer comigo amanhã. Com dificuldade eu enxergo o que ele está fazendo agora, mas amanhã eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu posso entregar minha vida totalmente nas mãos dele e confiar, porque ele vai cuidar bem de mim, amém, você pode confiar irmão, completamente em Deus, porque Ele vai cuidar bem de você, não tenha dúvida disso, se te colocaram no poço, ou se te colocaram na carruagem dos ismaelitas, ou se já te colocaram lá na, na cisterna, se te colocaram na prisão de faraó não importa, se Deus estiver com você, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de nós, o grande segredo irmãos, para a nossa vida, é se submeter à vontade de Deus, é saber que coisas boas acontecem com pessoas boas e acontecem com pessoas ruins. E coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mateus 5,45. Eis que Deus faz com que a chuva caia sobre bons e maus. E o sol nasça sobre justos e injustos. Se nós entendermos, amados irmãos. Que Deus nos criou para o seu louvor, para a sua glória. Que Ele está cuidando de nós. Que Ele se importa conosco. Todos os problemas da nossa vida vão ser possíveis de serem enfrentados. Não é que eles não vão existir. Eles existem mesmo, eles são reais. Mas nós vamos poder passar um por um deles. Deus nos ama. Quero te dizer, o Senhor te ama tanto. O amor de Deus foi o amor de Deus. Que fez com que nós vivêssemos essa manhã extraordinária ali de ver o que Deus fez na vida daquela família, e quantas marcas deixou para todos, os netos, os parentes, os familiares, os amigos, todos que passaram por lá, e puderam, de alguma forma, participar, ainda que por pouco tempo da vida daquela amada irmã, pensa na sua vida, quanta coisa boa Deus já fez, meu irmão, quanta coisa maravilhosa, quanta coisa tremenda, Talvez a chance que eu e você, que nós esperamos para realizar algo, esteja tão próximo de nós. Palavra crise, ela significa dor, aflição, angústia, aperto, provação, tensão. Era o que José estava passando. Mas Deus falou comigo que o que José teve ali foi uma oportunidade a palavra oportunidade significa possibilidade de melhoria, ocasião favorável, visão futura de algo novo que traga benefícios é a chance que se espera de realizar um projeto, um sonho ou algo que você desejou durante um longo período de tempo ora, quantas vezes aquele menino sonhou? ele sonhou que os feixes se dobrariam diante dele, depois ele sonhou que o sol e a lua se dobrariam diante dele Quantas vezes ele sonhou isso, quanto tempo esperou e agora Deus estava dando a oportunidade de realizá-lo De que maneira? Caravana dos Ismaelitas está passando, José Como é que você vai para o Egito? Não sei, o Egito era a maior nação da, da época Tem dinheiro para o metrô? Não tem Vai de ônibus? Não Gamelo Eu vou mandar uma caravana passar e vai te pegar lá Na sua casa, no seu endereço o endereço dele naquele momento era Rua da Cisterna número 20, 20 metros para baixo do chão, vai lá e vai levar direto para a casa de Potifar, o chefe da guarda do rei, não foi qualquer um que o comprou, foi alguém que podia dar a ele um lugar bom, para ele exercitar os seus talentos seus dons, sabe meu irmão, quero te dizer em nome de Jesus, que Deus está mandando uma caravana para te tirar do buraco, Deus está mandando uma caravana para me tirar do buraco, vou tirar vocês dessa situação difícil e complicada. E você perguntar, mas pastor, ele vai me levar para onde? Eu não sei ainda, meu irmão. José não sabia para onde ia, mas Deus tinha um propósito para a vida de José. Deus tem um propósito para a sua vida Deus tem um propósito para a minha vida Deus tem um propósito para essa igreja e ele vai nos tirar da cisterna e nós vamos caminhar nessa caravana dos ismaelitas até o lugar que Deus tem preparado para nós o lugar que Deus tem desejado sabe irmãos a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita e tudo aquilo que Deus planejou para mim e para você vai se cumprir querido vai se cumprir se nós estivermos atentos à voz do Senhor, para obedecê-lo, para estar submisso à vontade de Deus, queridos, não vai faltar absolutamente nada para nós: nada, 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 nada. Quantas vezes, né? Deus está querendo fazer algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, e você está olhando para o passado. Ah, mas lá... José podia ficar olhando para trás e dizer assim... Ah, na casa do meu pai eu tinha isso, eu tinha aquilo. Não. Capítulo 39. Ele já está no Egito. Verso 1. E José foi levado ao Egito e Potifar... É o nuco de Faraó, capitão da guarda. Varão egípcio. comprou das mãos dos ismaelitas que o tinham levado lá. Verso 2. Guarda esse versículo de número 2. E o Senhor estava com José e foi varão próspero, e estava na casa do seu Senhor egípcio, e vendo pois o seu Senhor, que o Senhor, que Deus estava com ele, e que tudo o que ele fazia, Deus o fazia prosperar, achou José graça aos seus olhos, e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha." E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou. Abençoou a casa do Egípcio por amor de José. A bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Aonde Deus te levar, meu irmão, Ele vai te fazer próspero Próspero Aonde Deus te colocar, aonde Deus te plantar Ele vai te fazer prosperar O nosso problema é que muitas vezes Deus está falando Vai para a direita E você fala, não, eu quero ir para a esquerda Deus está dizendo, vai para a direita Não, eu vou para cá Meu pastor nos disse muitas vezes o seguinte Que o maior castigo que Deus pode dar a um homem É deixar que o homem faça a sua própria vontade no dia que você quiser exercer sua vontade, saiba, você vai sofrer. No dia que você quiser exercer a sua vontade, pode ter certeza, você vai sofrer. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas há caminhos que ao homem parece direito. E o seu final são caminhos de morte. Portanto, amados irmãos, confiemos em Deus. Confiemos na vontade do Senhor, na bondade do Senhor, na misericórdia do Senhor confiemos que Deus tem para nós o melhor que Ele está cuidando de nós apesar de todas as dificuldades que a vida nos traz essas dificuldades não são para nos destruir irmãos mas são para nos abençoar são essas dificuldades que vão nos fazer melhorar quanto mais uma pessoa sofre mais ela deveria aprender a respeitar os outros mais ela deveria ser humilde não é? Eu vejo tem pessoas que assumem um cargo de chefia No dia seguinte ele muda Fica grosso, bruto Quer mandar em todo mundo Ele deveria ser mais humilde E aprender a servir Que no reino de Deus é assim né? Jesus disse que o maior é o que serve Não o que é servido Que Deus nos dê sabedoria irmãos Que Deus nos dê graça que Deus nos dê a possibilidade de enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Que momentos como esse, que o Zé e a Clarice estão vivendo hoje. Que para eles tem trazido tantas lições. E que eu e você já passamos, alguns de nós aqui, outros vão passar. Que nós possamos encarar como oportunidades de Deus. Para nos tornar pessoas melhores. Pessoas abençoadas e abençoadoras. Que nós possamos, irmãos, reconhecer o cuidado que Deus tem conosco, a maneira como Ele tem nos amado. E as pessoas que Ele tem colocado ao nosso lado para cuidar de nós. Que nós possamos um dia retribuir o bem que nos foi feito. Quando alguém cuidar de você, você possa colocar isso no seu coração um dia. De alguma forma, de alguma forma, eu vou retribuir isso mas eu não posso fazer muita coisa, meu irmão, se você orar por essa pessoa, agradecendo, a Bíblia diz que muito pode a súplica de um justo, nos seus efeitos, se nós somos justificados por Jesus Cristo, quando nós oramos, Deus ouve a nossa oração, sabe queridos? Quero te dizer em nome de Jesus, não sei qual é o problema que você vive hoje, não sei qual a dor, agora há pouco, Marivaldo me trouxe um pedido de oração, mais uma pessoa que sofre. Sandra, me parece, né, Sandra, amiga da Rosângela. Tá entubada. E nós vamos orar por ela. E assim aconteceu com diversas pessoas nesses dias. Muita gente doente. Nós vamos orar pelos desempregados. Nós vamos orar pelos tristes. Sabia que tem gente triste aqui? Não sei se você, tem gente, pode ter certeza que tem alguém triste perto de você. Tem irmãos, tem muita gente triste Nós vamos orar pelos desempregados Mas eu quero orar pelos sem esperança hoje Sabe, irmãos, tem gente que perdeu a esperança A pessoa está vivendo assim, mas tanto faz ou tanto fez Ela não consegue enxergar nada mais na frente E Deus está dizendo assim, ó, estou aqui, estou cuidando de você Estou olhando para você, sei quem você é, sei o teu nome. Me importo com você. E ele está dizendo assim, ninguém olha para mim. Ninguém olha para mim, ninguém olha para mim. Deus olha para você. Amém? Deus olha para mim. Se importa conosco. E o nosso sofrimento desta noite, pode se tornar no motivo da bênção de muitas pessoas amanhã. A caravana dos ismailitas está passando. Com ela está passando o bálsamo de gileade. Com ela está passando a mirra e as especiarias. Nela vem a cura de Deus para a nossa vida. Nela vem o transporte de Deus para nos levar para o centro da sua vontade. Talvez esse momento difícil que você está passando, meu irmão, seja só a caravana de Deus passando para te levar para o lugar que Ele quer. Porque se você estivesse bem, você não estaria na presença de Deus. Você sabe disso. Que às vezes nós só vamos buscar Deus quando a gente está no último momento. Quero te convidar para ficar de pé. Quero orar com você, meu irmão. Quero orar com você. Tão bom, sabe irmãos, é tão bom. Quando nós podemos entender que Deus está cuidando de nós. Quando nós podemos enxergar a mão do Deus eterno. O cuidado do Senhor. Senhor. E você tem que aprender a deixar sementes boas por onde você passa. Onde você passa? Onde você passar? As pessoas têm que saber que passou ali um homem de Deus uma mulher de Deus. Essa semana eu fui na terça de manhã. Lá na comunidade Betel. Fui levar um, um, um amigo para fazer um projeto de incêndio para a igreja. Lá são... Três pisos, irmãos. Três andares. Uma construção linda, maravilhosa. E eu entrei com o pastor José Maria nós fomos olhando aquele lugar. Mas uma alegria invadiu meu coração de uma maneira tal. Tá, um lugar maravilhoso. Lindo, 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 lindo. E eu não vejo a hora deles entrarem lá para começar os cultos, sabe, irmãos? E aquele velhinho já com seus 75 anos sonhando no dia de fazer o primeiro culto. E eu fico pensando, quantas dores, quantos sofrimentos ele já teve até esse momento. Mas tudo era Deus lhe conduzindo para esse momento maravilhoso da vida dele. Quantas vezes ele vai pregar lá, nós não sabemos. Mas ele fez a sua parte naquilo que tinha que ser feito. O que é que você está construindo para as próximas gerações, meu irmão? O que é que os seus filhos estão vendo em você que eles vão querer imitar? O que será... Que eu vou deixar para os meus meninos. O que será que eu como pastor vou deixar para a igreja? Que marca nós podemos deixar na vida da igreja? Será que no dia seguinte que o pastor João morrer, muda tudo? Alguém vem e fala assim, não, ele estava fazendo tudo errado, vou mudar tudo, tudo, tudo. Ele não deixou nada. O que pode acontecer? Alguém fala, não, agora nós temos uma nova visão, uma nova direção. Por quê? Então, porque tudo que ele fez durante esses anos todos estava errado Como é que você está lidando com a sua casa? Será que amanhã alguém muda tudo que você fez lá até agora? Os seus meninos vão continuar pensando como você Aperfeiçoando aquilo que você começou Entendendo que Deus está no controle Como vai ser? Quero te dizer em nome de Jesus Deus me deu a oportunidade nesta manhã de viver um momento de dor. Porque eu estava perdendo alguém que nós aprendemos a amar. Mas de alegria porque eu estava vendo quantas pessoas ali abençoadas. Quantas pessoas ali que já foram curadas pelo poder de Deus. Quantas pessoas libertas. Quantas pessoas que aquilo que eles estavam demonstrando ali era um sentimento verdadeiro. De quem serve a Deus com fidelidade. De que se importa um com o outro. E como foi bom voltar para casa. E Deus poder falar ao meu coração assim. Que oportunidade. Que oportunidade que você teve hoje. De aprender um pouco mais. Então eu quero te dizer irmão. Que oportunidade que Deus está te dando nesta noite. De você aprender um pouco mais. Você deixar Deus trabalhar no seu coração. Não só aqui ó, no intelecto. Trabalhar seu coração você está no buraco, na cisterna, quero orar por você. Se você já está na caravana, quero orar por você. Se você já chegou no Egito, eu quero orar por você. Amém? Eu quero orar por você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu filho amado. Nós queremos te agradecer, o Senhor é tão bom, Pai. O Senhor é tão maravilhoso. O Senhor é um Deus tão tremendo, um Deus tão cheio de graça. Ah, Senhor, o teu amor é, é algo inexplicável para nós, Pai, e nós queremos nesta noite te louvar, te agradecer por tão grande amor, Pai, por tão grande salvação que o Senhor nos tem dado, Pai, pelo teu cuidado, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, nós sabemos que o que o Senhor fez na vida de José é a mesma coisa que o Senhor faz nas nossas vidas todos os dias, Pai. O senhor que o tirou da cisterna, o senhor o tirou do buraco, do poço. O colocou na caravana dos ismaelitas para que ele pudesse chegar ao lugar que o senhor tinha planejado para ele. O Egito é onde o senhor ia exaltá-lo. Ia colocá-lo na posição de governador. Segundo o homem daquela nação, a nação mais poderosa da época, pai. Isso só foi possível porque o senhor interferiu na história, na vida de José, pai. E eu sei que o Senhor está interferindo na nossa história nesta noite. O Senhor está colocando as Tuas mãos nas nossas vidas esta noite mais uma vez. Que o Teu Espírito que convence o homem da verdade, da justiça e do juízo. Está trabalhando nos nossos corações mais uma vez, Pai. E o nosso pedido, a nossa oração a Ti, Senhor, é que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor toque, Senhor, na nossa mentalidade, Senhor. O Senhor abra os nossos olhos. O Senhor mude a nossa maneira de pensar e de agir. Pai, que nós possamos Confiar completamente em Ti Entregar a Ti o nosso ser O nosso viver, Pai Que nós possamos Ó Senhor, abrir mão Das nossas vontades Para que a Tua vontade se estabeleça Na nossa vida Que nós possamos, Senhor, nesta noite dizer Vem, Senhor Jesus E toma as nossas vidas Nas Tuas mãos, Pai Cura-nos, Senhor, cura-nos Completamente, Pai de todo e qualquer sentimento que nós possamos ter De querer levar a vida do nosso jeito Pai, cura-nos nisso, liberta-nos Senhor Nós não queremos independência não Pai Nós queremos ser dependentes de Ti Nós queremos estar nos Teus braços Nós queremos sentir a Tua graça e a Tua misericórdia Pai Toca Senhor naqueles que estão feridos nesta noite Eu sei que tem pessoas aqui dentro que estão feridos Senhor Estão machucados, o bálsamo de Gileade, Senhor, derrama sobre a vida desse amado irmão, dessa irmã que sofre nesta noite, Pai. O mesmo bálsamo que o Senhor derramou sobre José, que estava ferido quando saiu da cova, Pai. Ele não chegou no Egito falando mal de ninguém, ele não chegou lá murmurando, ele não chegou lá reclamando, ele chegou pronto para trabalhar, porque ele foi curado no caminho, aleluia. Oh, Deus, cura-nos nesta noite, Pai. Nós incluímos nessa oração a vida da Sandra, Senhor. Nós incluímos nessa oração a vida do Kleber, ó Deus, que precisa ser tocado por Ti, Senhor. Como leucemia, Ele sofre nessa noite, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor os enfermos da nossa igreja, Senhor, os nossos familiares. Nós te pedimos graça, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Pai. Derrama, Senhor, o bálsamo de gileade sobre as nossas vidas pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem falado ao nosso coração e tem nos mostrado o quanto importa, Senhor, que nós nos aproximemos uns dos outros, que nós aprendamos, Senhor, a conviver em paz porque diz a tua palavra, com bom e suave é que os irmãos possam viver em comunhão, Deus em nome de Jesus, faz isso nas nossas vidas, Senhor, ajuda nos Senhor a conviver em paz e harmonia juntamente com os nossos irmãos, pai Oh Senhor, nós precisamos tanto uns dos outros Pai, tanto, e nesta manhã o Senhor nos mostrou mais uma vez uma oportunidade linda para saber o quanto importa quando a gente sabe tratar bem as pessoas, ah Senhor muito obrigado por isso, muito obrigado Pai nós oramos Senhor, pela vida daqueles que estão desempregados Senhor aqueles que estão passando um momento difícil na sua vida financeira Pai nós sabemos que esse momento de desemprego essa dificuldade financeira pode ser a caravana de Deus para levá-la a uma libertação Pai para levá-la a uma mudança Senhor para levá-la a um lugar maior, a um lugar melhor Pai nome de Jesus, em nome de Jesus não nos deixa murmurar Senhor não nos deixa reclamar não nos deixa amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou ajuda-nos Senhor a enxergar que o Senhor está preparando um novo lugar para nós, pai. um novo lugar, José quando chegou na casa de Potifar, o chefe da guarda do rei, lá ele foi mordomo, lá ele cuidou de todas as coisas, tudo estava embaixo da sua responsabilidade, era somente o estágio, que ele estava fazendo para governar toda a terra do Egito, pai em nome de Jesus abençoa a vida dos meus irmãos Senhor, Aqueles que trabalham, os profissionais liberais, os empresários Senhor, os que são funcionários, desde a função mais simples Senhor, o ajudante de serviços gerais, até o diretor executivo, todos aqueles que estão sujeitos a autoridades, que o Senhor possa derramar a Tua unção e a Tua graça, sobre a vida desse amado irmão, dessa irmã Pai, para que ele possa fazer o melhor, o melhor, e que o Teu nome seja glorificado, ah Senhor nós oramos pelos relacionamentos conjugais, pelas famílias Senhor, muitos de nós vivem momentos difíceis Senhor, em que nós achamos que é o fundo do poço, mas o Senhor está nos tirando do fundo do poço, e nos colocando numa caravana, que vai nos levar ao centro da Tua vontade, ah Deus como é bom ver uma família unida Senhor, o marido e a esposa podendo celebrar junto com seus filhos, eles podendo se abraçar, se respeitar Pai, eu creio que é isso que o Senhor tem para nós, nós somos a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro Senhor, abençoa a vida do Teu povo Senhor, abençoa Senhor, estende a Tua mão sobre nós nesta noite Pai, e abençoa as nossas vidas Pai, que o nosso domingo Senhor termine embaixo da Tua graça, que nós possamos encerrar Senhor, esta noite Senhor, certo de que o Senhor tem cuidado de nós Pai, cuidado de nós, nesse momento Senhor nós estendemos as nossas orações, a vida, a família da irmã Clarice, Senhor do irmão José, a vida do Ney, a vida da Cláudia, Senhor do Enzo, a vida do pastor Flávio, da irmã Simone, Senhor do pastor Marcelo, da irmã Yara, que o Senhor possa estar abençoando Senhor, derramando sobre eles o teu bálsamo maravilhoso Senhor, curando Senhor os sentimentos, enxugando as lágrimas Senhor, e colocando de pé os nossos irmãos. Porque amanhã. Amanhã. Eles vão precisar continuar caminhando. Porque é necessário que nós caminhemos hoje. Amanhã e depois de amanhã. Porque importa que um profeta não morra fora de Jerusalém. Abençoa a vida dos nossos irmãos Pai. Abençoa-nos. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos Pai. E Te agradecemos por tudo em nome de Jesus Senhor. Amém. Amém queridos. Nosso Deus está no controle de todas as coisas Talvez quando você sair lá fora hoje Se você estiver bem atento Você vai perceber na hora que a caravana dos Ismaelitas Vai estar passando Cada um aqui sabe exatamente o que ela significa Você sabe Aonde ela passou, aonde ela está passando Não deixe a oportunidade de Deus passar na sua vida, meu irmão não deixe, em nome de Jesus, não deixe Vamos louvar a Deus com alegria, em nome do Senhor Jesus Amém, glória a Deus só para encerrar Romanos 8, 28 diz assim e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito o propósito de Deus para a vida de José era levá-lo ao governo da maior nação da época o Egito então o poço contribuiu ser vendido como escravo contribuiu, as traições contribuíram, tem coisas que nós vamos ficar muito chateados, vai acontecer conosco, mas se é para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, Deus vai fazer com que aquilo que é aos seus olhos, é ruim, se transforme em bênção, amém? Deus seja louvado.